0: 好，所以哈、哦，这个一开始先讲这个事情是好的。约伯还有三个朋友，这四个人每一个人都有一套对上帝的理解，在整个过程当中，其实他们从来没有见过神，还有他们也没有所谓的特殊启示。我说的特殊启示就是《圣经》，在他们那个时代里面是还没有《圣经》的。呃，有考古认为说《约伯记》可能是最早的一本《圣经》被写下来。那《圣经》是什么呢？《圣经》就是神所特别默示的话，要启示。给世界上面的人的这个被称之为圣经，所以圣经确实是由人要要拿笔来写才写得出来嘛。但是实际上，在他拿笔写的背后，是一位神借着圣灵感运拿笔的那一个人，把数天的话写下来。所以这一本圣经，或者说。约伯记被写下来这一卷书，它就带着一个东西，叫做属天性，就是属天的，是神的，不是人自己想要怎么写，然后编了一个故事，绝对不是。还有，当然，约伯记这个约伯，还有这三个朋友，都是实际的人，实际所发生过的啊，不是一个想象出来的，所以。在那之前，他们并没有圣经给他们启示，透过圣经，好让他们知道神是一位怎么样的神。那虽然没有特殊的这个启示，就是他们没有读圣经，可是他们知道有神。对啊，他们没有圣经，可是他们知道有一位神，有一个上帝。你看约伯记，他们谈的上帝，哎呀，这个有一个很重要的重点，我我看一下，好、哦，嗯、欸，哦，对，这里有一个很重要的重点，我突然想到，但是我都没有讲。我刚刚说，他们怎么会认识这一位神？他们还不认识这一位。哎，他们都知道有一位神，可是这一位神到底是怎样的神？他们没有圣经来告诉他们，那他们怎么会知道有一位神呢？很简单，全世界每一个人都知道有一位神，这个原因是人，任何一个人都是被神所造。人被神所造，所以人的心有神的形象。这个形象构成人对神有一个模糊的追求，他就是知道有神、有上帝、有创造主，只是他具体的对我们的心意是什么，模模糊糊的。因为是模模糊糊的，以至于那一个追求自然而然会成为一个东西，就是。宗教，所以宗教就是要我们去寻找神，要我们去寻找神，然后把那一位神给描述出来。所以呢，当人自己透过自己的方式来寻找神，来创造一个宗教的时候，那个神就是人自己造出来的。而所有宗教造出来的神都很相似。像什么？像我们人一样，像我们人一样，我们想要什么，就会投射到那个宗教去，投射到那一个神明去。那人跟那个神明的关系就成为交换条件：我对你好，或者是我做了什么，所以那一个神也能够供应我什么。但是很有趣的，人对这个神的关系是透过。以物易物交换条件的时候，就没有存在一个东西叫做忠诚，没有忠诚这件事情啊，只有利益，没有忠诚。如果这个神明不灵验、不听我的，那我就把它换掉，因为世界上面的神明太多了。好，我们讲到宗教，宗教这样子来的，然后呢？我们心里，我刚刚前面有讲，我们的心里原本都有神的形象，所以我们会想要找神。但你要去找的那个神是模糊的，就同我们看到约伯的三个朋友，他们都知道有神，而且每一个人都有每一个人对上帝的看法。而他们对上帝的看法是怎么做成的呢？之前讲以利法。以立法是根根据自己观察这个世界得来的，所整个世界的运作有一个普遍性的原则：种瓜得瓜，种豆得豆。上帝是一个公义的神，所以呢，他也用呃公义来对待我们。所以他接下来他的推论很清楚啊，那如果我们做得好，上帝就对我们好。如果我们做的不好，上帝也会做的不好。如果你受惩罚，就是你做的不好，所以上帝惩罚你，啊，这个是他的宗教推论。今天我们看这个这个第二个朋友比勒达啊，也是这样，但是他有不一样的根基呀、啊。每一个人都有自己的神学，每一个人都有自己的那个神应该是什么样子。很多的人，不管是基督徒、非基督徒，呃，应该先说非基督徒啦，他们都有自己想象中的神明该有的样子，所以他们会去拜跟他们比较贴近，或者是根据他们比较的需要去拜那个神。那我们以前就会说，你如果是做八大行业，你会去拜猪八戒嘛？你如果是做这个黑走黑道的，你就是要拜拜关公嘛？如果你是那个拆除大队的，你知道要拜什么吗？拆除大队要拜那个孟姜女啊！拆除大队要拜孟姜女，因为孟姜女她会哭倒长城的，所以拜孟姜女很管用。好，所以人都会按照自己的需要去拜，即便那个人到底那个东西、那个偶像到底是不是神明，那个次要的。那基督徒呢？当非一个非基督徒，他后来信主了，成为基督徒，他对神明的观念也应该要跟着改过来。他怎么认识这位神？除非他从圣经里面去找这位神，不然他如果是按照过去的经验，他观察这个世界，用这个世界的这个神。来当做圣经里面的这位神，某种程度会吻合，因为神确实也是用一般性的原则在，呃、带领他的百姓、呃。注意哦，神常常也是用一般性的原则在教导带领他的百姓，就是他要你，嗯、呃，能够好怜悯。你要存谦卑的心，要慷慨，要怎么样？简单的说，就是要你做一个好人。你要做一个好人啊！神也是鼓励他的百姓，你要做一个好人，你要为言做光等等。但是这个一般性的原则，你怎么进到这个一般性的原则，在于恩典。如果我们不是从恩典进来的时候，这每一个原则都会成为我们的重担。实际上，我们不可能真的做到这些原则。所以，当我们成为基督徒的时候，我们务必把我们所有对神明的观念重新修正，因为很有可能我们把过去的神明观带到基督教的神明观，有的时候好像对。但是会造成我们在做这些事情的时候有一个天差地远的动机，对吧？因为你不是基督徒的时候，人家也叫你做一个好人啊，你要帮助人，你要关心人，你要做词汇，你要做一个好人啊。你成了基督徒的时候，上帝也很多的话要你做一个好人啊，你要去帮助人啊。但那差在哪里？你发现没有差嘛？你在。做非基督徒的时候很好，很管用，因为你帮助人，别人也对你好。做基督徒，你帮助别人，别人也对你好。但是这跟耶稣有关系吗？你发现其实你做基督徒跟做非基督徒有没有耶稣都没差，因为都是在做一个好人而已，就看你做多做少啊。那基督徒到底差在哪里？差在。你是透过恩典在上帝的面前，所以你的这一个人的好坏评断的标准，再也不是透过你做一个好人，而是你先已经彻头彻尾的知道我是一个烂人，我是一塌糊涂的来到施恩宝座面前，说我没有办法，我需要耶稣成为我的救主，以以至于他把你带进门。把你带进门，带到这个恩典的国度里面，把你带到教会里面，是这样子，然后让你开始学习如何做一个好人。那如何做一个好人，你就变成你要有服饰啊，你要工作、啊、要做什么。然而不一样的是，你所做的事情不能够成为你的价值。你懂这件事情吗？你做的事不等于你的价值。非基督徒是什么？是你做什么事等于你的价值？你关怀人，你做了一件好事，那等于你的价值。所以每一个人非常乐意的做好人，去帮助人，因为我做越多，我就越有价值。但是基督教不是这样想，你不是靠你的行为成为一个有价值的人，你的。唯一的价值就是你是耶稣基督所买回来的，你是上帝的儿女，这就是你的价值。你的价值不会更多，因为全宇宙没有一个价值是高过耶稣的啊！你一定要记住这一件事情，没有一个价值是高过耶稣的，从来没有。那既然没有，你的最高的价值就是耶稣，还有你的价值也不可能少于耶稣所有的。因为耶稣是全然的把他的生命给你，所以既然你的价值是取决于耶稣，那你要开始做一个好人，你将会变得自由。理解吗？你可以自由的帮助人，帮助的好坏结局不影响你这个人，你能够做多做少。也不影响你的价值，也不影响神如何看你。这是在福音当中的自由，这很重要。进到这个恩，透过恩典进去这个门，你才能够看见说，神是公义的，可是他却没有用真正的公义标准待我们。真正公义的标准，他让耶稣替我们满足了，而他是用恩典待我们，他把我们当作是他的儿子耶稣一样在对待。那我们就能够明白说，圣经里面不断的鼓励弟兄姐妹，你要慷慨，你要帮助人，你要为人，你要做光。你发现这些条例。这些命令或者说这些律法，对你就成为一个非常美好的祝福。你不会再觉得这些律法是控告你说：“哦哈，我做不到，我很痛苦。”你讲这么多，我做不到。因为这个在福音的恩典的门之前已经解决了，你早就做不到。你赶快承认这件事情，你本来就做不到。现在再把这个东西，你说你知道这是恩典。是神要让你学习的恩典，所以你做得到，做不到，再也不能够评断你这一个人的价值，或者是用这个东西来替你这个人打分数。所以你看到说，上面说，哎、欸，你要为盐做光，哦，好，我现在可以试着来学习这件事情，然后品尝到神与我同在。如何做这件事情何等的美好啊、哦！是这样子的，所以你看到这一些命令的时候，它再也不是一个命令，或者是它也不是凭量你的标准，这很重要。这个是在福音当中非常重要的一个转变。如果你没有这个转变，你就会像约伯的三个朋友，他们讲的头头是道，然而他们站立的基础就是神。需要靠你的行为来决定他要怎么待你，那你将会活在一个很需要每天紧绷的一个状态，你才能够活在上帝的面前。但有另外一种啊，就是你自己骗自己啊，就是你把上帝的那个标准拉得很低，到多低呢？就是我能够够到的那个程度。好，所以一开头我要跟大家讲。每一个人都有神明观，每一个人都有自己的神学。那讲来讲去，有这么多的神学，务必回到圣经里面做调整，来认识这一位神。圣经才是我们对神认识的标准。当我们彻头彻尾的认识，从圣经认识这位神的时候，他真的是慈爱恩典。公益有怜悯，那我们可以活得哦，非常的轻松自在。好，好，那我们从上个礼拜讲完第七章，现在谈第八章。第八章第一节有一个人叫做比勒达，就是约伯三个朋友当中的第二个朋友。前面比勒达已经听了约伯的回应了，但是比勒那个比勒达听了不不高兴了、啊，他就说：“哎呀，你讲这个话要讲多久啊？你讲这些话都是空洞的。难道上帝是颠倒是非的吗？不是，我帮他回答，上帝不是颠倒是非的。难道全能者会违背正义吗？当然不会啊！你的儿女一定是得罪了他，所以。”他照着他们应得的加以惩罚啊！你发现问题了吗？比勒达，他对他的神，对这个上帝有他的推论哦。他先有一个认识，就是神是公义的。既然神是公义的，他就不会颠倒是非，他也不能违背正义。那约伯，我现在看着你。你被惩罚了，你发生这个苦难了，肯定就是你有问题。上帝透过公义要来惩罚你。哦，后面这一段是比勒达的推论。第四节他说：“你的儿女得罪他了，原因是因为你的儿女得罪他，所以他照他们应得的加以惩罚。”这个就推论啊。做这种推论，我们在传统的宗教里头似乎也常常听得到。呃，你为什么会发生这些事情？很有可能是你家里面的谁谁谁做了坏事，像他这边、啊、约伯啊，你的儿女犯罪了，所以他们遭受灭亡。现在你也是。很可能，比勒达会认为约伯会发生这样子的事情，跟他的儿女犯罪，跟他的管教是有关的。你没有尽到管教的责任，有连带的关系啦。那该怎么办呢？比勒达，哎、欸，他就按照他的逻辑啊。第五节，他就说：“你应该要转向神，肯切地寻求全能者。如果你的纯洁正直，如果你纯洁正直，上帝就会帮助你，你就会恢复家世。上帝要赐给你超过你所有失去的一切。”好，这个是比勒达他整个对约伯的推论。呃，今天如果你不是从福音的角度来看，你从一般宗教来看，其实蛮有道理的。有些人听了就会信。哦，原来是我儿女他的问题，他的问题，以至于我这样子连带关系的。我不知道你们有没有这样的经验啊？我我我过去是有啦，就是我我信了耶稣嘛。啊，我可以，我今天可以讲这个事情，因为我们的家族很大的被翻转，所以讲这个没有什么问题。我们在家族里面，我第一个信耶稣，然后呢，我们家的，就是我我我们家的那个太平那个家的那个周那个公嘛，就是把它拆了，然后呢，后来后来我爸爸生病了，就是癌症。那当然已经到末期了啦，我就被骂啦，我就被家族的人骂啦。为什么被骂？就是因为我信了耶稣啊，以至于把公骂都拿掉了啊。现在我爸爸生病了，你就发现这个有连带关系呢。这个是真理吗？可是我们有想过这个道理是从哪里生出来的吗？啊，为什么那一个人做坏事跟我有关系嘞？这个道理到底是怎么来？我们有没有想过？还是有的时候我们总是喜欢抓一个人来挂一下，好像我们的习惯上是这样子的哦。而出事了，我们就很想要解释，这一定有原因。啊，是的，一定有原因嘛。只是那个原因，我们通常我们不知道，我们就硬是会找一个来怪一下的。好，啊，为什么会这样子？这个我们回到这个经文，这个比勒达来看了、啊、第八节啊，他的根基，他会这样推论的基础是，他说，请你回顾古代的智慧。细查祖先们的经验，我们的生命短暂，一无所知，我们消消失，怎样怎样第十节，让先贤教导你吧，请听他们所说的话。意思就是，比勒达说：“我前面这些推论，你以为你是你以为你觉得是我讲的吗？唔西哦，唔西哦,哦，不是我讲的哦，是老祖宗讲的。”老祖宗的智慧，你不可以，哎，你不可以违背啦。这个就是老祖宗他们一代又一代传过来的。反正哈，你就是一定是你女儿犯罪，或者是你有犯罪，你们这是连带关系的啦。你要早早悔改，如果你悔改，上帝就恢复恢复你的家世，而且啊、呃，比以前更好。好，那。今天我讲这个，大家就应该要把这个事情给切开来。就是圣经没有这么说，你不要觉得这些呃，你发生的灾难好像有一种连带的关系，没有这一回事。那个是人自己想的。有的时候我们。对上帝做事的方式太过依靠祖宗讲的啦，我自己观察的啦，而不是从圣经来的，对吧？那个我，我我都我都会举举以前我们洗菜的那个例子，有没有人洗菜是用那个盐巴洗菜的？有没有人洗水果要用盐巴洗水果的？哎、欸，你们一定有人用盐巴洗水果、啊。我老婆就是用盐巴洗水果啊。我以前读那个有一次，我以前吼、哦、有那个高职的时候，有读过一年的农校我们那个老师就跟我讲说，我、哦、真的是不明白为什么洗水果要用盐巴，这到底有什么作用然、啊、后、啊、后来我自己也上网上网查，可是老师讲的应该他。他是专业的啊，他都搞不明白，他不知道这个到底什么作用。后来我我我自己上网查，也查不出什么作用啊。我就跟我老婆说：“你不就不要用盐巴洗菜啊？”还是说，呃、嗯，可能没有用啊。对你你我我知道我知道，可能没有用，也许真的没有用。但是啊，后面就但是了，但是啊，以前的人就这样教的啊，那我们这样子遵守应该比较好的。意思是什么？你讲再多，我还是照原本，因为本人家都这样子做嘛，我这样子做心里比较安。我们对这些上一代下来的东西，有的时候没有好好的想过，然后就把它当做是一个定则。当然，我不是说所有的事情啊、呃，老祖宗有老祖宗的智慧，但是对于神。上帝的观念这件事情，不管你从哪里来的，都要回到圣经里面重新的对准。你如果不重新的对准，你跟上帝的关系就会像你跟外面的那些神明的关系一模一样。所以你看比勒达，比勒达怎么建议约伯的？他就是说第六节，你。纯洁正直，上帝就帮助你恢复你的田园家事，意思就是，哎，你要悔改啊，你好好做啊，对不对？你好好做，上帝就祝福你啊。可是比勒达跟另外两个朋友是一样的，他们根本就没有听约伯在讲什么，他们没有听约伯在讲，没完全没有同理心啊，没有同理心，说。上帝，呃，怎么会这样子对待他？然后要怎么样赐福他？呃、我要讲一下，就是其实这三个朋友在安慰约伯的时候，都是带着很严厉的话，其实安慰性很低啦。那约伯又越听越难过，越听越愤怒。他们都给约伯一些建议。就是你要悔改，你要做好，你要努力，你要什么什么怎样怎样，你要这样子，上帝一定会祝福你，对啊，对吧？那约伯记的最后发生了什么事？上帝大大的祝福约伯，超过他之前所有的。所以，约伯的结局跟他这三个朋友鼓励他的那个结局是一样的，但差异在哪里？约伯根本没有照着他那三个朋友的建议悔改，哎、欸，这个很奇怪吧？约伯没有照那三个朋友的建议去悔改，这正好跟这三个朋友所讲的话，他们所用的方式，大大的打脸。约伯是不能够悔改的。约伯不能在这个时候，因为想到上帝的赐福，所以而、啊、上帝啊，求你赦免我的罪，不是因为实际上约伯。并不是因为犯罪，所以碰到这样的一个苦难。如果他在这个时候悔改的话，比较像是一种屈打成招吧，或者说他只是为了利益，然后悔改，那这个悔改是假的。那上帝应该反而会不喜欢约伯。好，所以这里让我们看到的是。一个人，他有没有得上帝的祝福，并不是取决于你的努力。约伯根本没有努力啊，他很努力的是什么？他很努力的是不断的跟上帝对话。每次他跟朋友讲完，他就是回到上帝面前，他就是一直质问上帝。这是约伯的信心。所以绝对不是说你努力，上帝就会赐福你，而是你对上帝有没有一个忠诚不变的信心？你到底认不认你跟上帝的这份特殊的关系是重点，而不是说哦，我要努力讨上帝的喜悦，我要做好，所以上帝赐福给我，不一样的。好，再来哈、哦，我刚刚有讲到一个连坐的问题。我刚刚的答案是说没有连坐这件事情啊，但是啊、呃，如果呃弟兄姐妹对圣经有熟的、熟旧约的，其实圣经里面有些律法是谈到上帝惩罚是会连坐的，就是谁犯罪，你家里面的人会受惩罚，那怎么解释嘞？你怎么解释上帝是慈爱，上帝又是公义的？我们来看一下哈，我们来看一下这个《出埃及记》第二十章五到六节。好，翻一下《出埃及记》。《出埃及记》在旧约的第二卷书，因为我刚刚说二十章。五到六节，好，我来读一下这五到六节。不可向任何偶像跪拜，因为我是上主，你的上帝。我绝不容忍跟我对立的神明、恨恶我的人，我要惩罚他们，甚至到三四代子孙。但爱我、遵守我诫命的人，我要以慈爱待他们，甚至到千代。好，这个如果以前读过十诫，在这个地方的时候，就是神会惩罚人。你如果拜偶像，我会惩罚你三四代，从你爸爸开始啊，你的儿子、你的孙子，他都会被惩罚。哦、oh, ，你就想说，这个上帝怎么这么狠，对不对？好狠哦，用连带的呢，连带的这样子，你才会。很紧张，很好像很害怕，很害怕，这样是不是？上帝真的好狠哦，太严格了吧？呃，在旧约的时候，我们常常看到神在治理他的百姓的时候，是用一种群体性的关系，因为他把一个家族、一个家族就是当做一个群体，你们必须要爱护你们这个群体，你们不能够。好像独立于群体之外，其实这个是上帝的作用，他要你们和睦在一起，你们不能分开来。所以在这边会谈到一些连带的，所以上帝这么是故意要来惩罚后面的你的孩子、你的子孙吗？不要这样子看，你后面看上帝对人的祝福是到千代，神对人的祝福与惩罚，吼。在恩典当中是极其的不相称，他施恩就是大大的施恩，他惩罚吼、哦，只是要你知道，要你明白，要你敬畏他。我再举一个例子，帮助我们更理解这件事情，你就知道上帝的慈爱到达一个夸张的地步，完全不符合他的公义标准。我来看这个，呃，《民数记》第十六章，出创出立民哦，就是在第四卷书哈，《民数记》第十六第十六章，这里有一个事件。十六章，第十一节。哦，我简单跟大家讲哈，这里有一个事件，就是摩在摩西的时代啊，摩西是神所立他作为以色列领袖的，所以以色列人要听摩西的，接受摩西的带领。但是有一些人会对摩西所有的权柄有质疑。可能是出于嫉妒，或者是增进。那不管，那这里很清楚的就是可拉有一个人叫可拉，呃，他是，嗯、呃，简单说，他是不服摩西的，不服摩西，不服亚伦的带领，有点就是搞分裂的。所以整个事件的结局是，神啊，呃、就惩罚了克拉。让我稍微找一下经文。啊，这个民书记第十六章三十一节啊，好、啊，这段经文就说到，摩西刚说完话，大丹和亚比兰脚下的地就裂开了。把他们和他们的家人，以及所有跟从可拉的人和他们的东西都吞下去了。他们活活的跟他们的东西掉落在阴间，地在他们的上头又合拢起来，他们就不见了。好，就是这个事件。所以可拉是带头的，可拉带领的那一些人全部遭受到上帝的惩罚。那按照上帝公义的标准，我我看一下，后面就说到神会惩罚克拉跟他们这一党的人，他们的后代，因为他们的祖宗克拉是冒犯摩西的。好，这是一个很大的罪哦。神不允许他的仆人被其他的人所。呃，所冒犯，因为摩西是上帝的代表，你冒犯了摩西，即便摩西不是一个完全的人，但你冒犯他，冒犯他的权柄，同等于你就是冒犯神，所以神很看重这个事件，以至于有一些经文告诉我们，可拉这一党的人，他们是不能够敬拜神的，但。可拉这个家族的人，就在整个旧约历史当中，然后每一代都被惩罚吗？就像我们刚刚读的那个时间那边，他们每一代都被惩罚吗？哦，很凄惨，因为他们祖宗犯罪，所以他们后面的人就就被打打打成黑五类这样子，是这样子吗？不是。如果你读圣经没有读一个很长的历史，你就不容易看到上帝的施慈爱是何等的不公平。我说的这个不公平，就是那些作恶的人，其实他们没有得到十足的惩罚，而是神总是在后面默默的去帮助他们，让他们可以留下近前的后代。比如说。嗯，民数记》的二十六章十一节，二十六章第十一节，呃，这个是在人口普查的时候。特别记得这一节经文说：“说可拉的儿子们没有死，神刻意留下他的种子，继续的为可拉留下名字。神没有忘记可拉，虽然他是犯罪的。然后呢，我们看历代之下二十章十九节，呃，有些经文我不就不翻了。啊，历代之下。”二十章十九节，你看到可拉族的人成为一个赞美神的家族，还有在诗篇许多的四十二篇、四十四篇、四十六篇等等许多的诗篇上面写的是什么？好，来翻一下四十二篇诗篇，四十二篇。现在中文译本没有写这个，你如果读和合本，上面应该会写：“这是谁写的诗？可拉的后代写的诗。”这告诉我们什么？神的公义对待他恩典里面的子民，看起来一下子你看很短的时候，好像很凶狠，但你拉长来看，其实那不过是一个小小的管教。上帝的慈爱可以流传千代，神是真的慈爱的对待这些呃他自己的百姓，那这就是看他的百姓到底知不知神是用恩典待他的。如果他们不知，他们会不断的埋怨下去。但是你看到诗篇有这么多的诗是可拉的后裔所写的，我就觉得神的慈爱是真实的。好，所以哈，我们不要去信一个什么，你今天发生了什么事情？哦，那是你祖宗所所所所犯的罪，所以你现在要怎么样，你才能够蒙福？有的时候教会会把一些华人的宗教观念带到基督教里面，比如说，哎呀，你你信了耶稣之后，你要认你祖宗的罪。哦，你祖宗发生什么事情，你也要认。我我不太明白这个作用是什么啦。也许他们会鼓励你说，你认的这些罪，接下来上帝就会祝福你。那我说这个道理是不是就跟这个跟这个谁很像？跟这个比勒达很像啊，比勒达就是这样想的啊。那如果也真的是这样子，我你可能最会认不完的，你可能认的前面十条，你不知道你祖宗有很多隐而未显的罪啊，你永远都认不完的。当你认识耶稣，你接受他慈爱的恩典，你知道你是一个什么样的罪人，你承认你的罪，然后透过耶稣来到上帝的面前，你就进到恩典的国度里面，就是我们常说的。在约里面，在爱子的国度里面，在耶稣基督里面啊，这个是同样的一个字词啊。他就用恩典带你了，所有的什么奇奇怪怪的那些宗教的观念，你就把它丢到门外去，那个都不属神的，那不是属耶稣，不是属耶稣的。你唯一的祝福都是从耶稣那里来的，你不用为。那一些奇怪的东西，好像我要负责任，哎，我祖宗做了什么事情，所以我现在要还什么？没有，那个是宗教，没有要还什么。你唯一欠债欠谁？欠上帝的债，耶稣替你还了，还清，全部还清，没有再欠的。这个是福音。所以我希望大家可以从比勒打的这个角度来看，其实。在耶稣基督里，你已经拥有所有一切的祝福。你是凭信心来到上帝的面前，不是凭你的努力。所以这边讲的很多什么古代的智慧啊，你就不用不用理他，是比勒达自己想象出来的。好啊，这个第十一节到十五节这边，比勒达谈到一些自然现象，他也是从一些自然现象去理解的。那自然现象告诉我们说，有罪的人最后会灭亡。然后第十六节。到第十九节也是，就是罪人、邪恶的人，在日光之下，他就是会灭亡。好，二十节就进到了比勒达的结论，结论就是一人会发达。二十节我稍微读一下，但上帝永不会丢弃无可指摘的人，也绝对不会帮助邪恶的人。你听哦，哎，这一节经文听起来其实超级对，对不对？基督徒，我说纯正的基督徒。听对，你不是在恩典里面的听，哎、欸，也对啊，上帝是这样子的啊。那问题在哪里？欸、你们现在可以分辨了吗？我如果问你们说这句话哪里对，哪里错，你们可以讲得出来吗？怎么样解释是对的？怎么样解释是错的？好啊，这个。上帝不会丢弃无可指责的人，也不会帮助邪恶的人。哪里错？上帝不会丢弃无可指责的人，哪里错？这这个第,第一段啊，问题出在哪里呢？呃，我不太懂你。呃，不是，我不是要讲这个。就算一个人信主，他的行为也不会无可指责。他只能从恩典的角度说他是无可指责，因为因为神看他如同看耶稣一样，但是从恩典的眼光。但是这里我要谈的是，嗯。上帝不会丢弃，哦、啊，无可指责的人。好，我谈的比较不是这个。你先想这句话哪里有问题？无可指责的人不会丢弃无可指责的人，问题在哪里？好，对，若雨，你其实说的对。嗯嗯，比如说在新月里面有一些法利赛人啊，宗教领袖啊。他们其实是外在看起来无可指责了，但实际上他们的心里啊、哦、还是很多的问题，所以他们心里所发出来的问题，他们的外在还是有可指责的，就是他们还是会去强占别人的财产，他们还是会按照自己的私欲来听判一些人的呃一些审判。他们不完全外在是无可指责的，他们的外在还是有很多的问题会发生的。好，我要讲的是吼，这句话对的地方是，确实上帝不会丢弃无可指责的人，他一定会眷顾好的人，因为他是公义的神。但问题在于，谁有这个，谁达到这个标准，成为那无可指责的人？对，没有人，没有人无可指责，以至于上帝不会丢弃他。还说约伯啊，哎，约伯他在约伯比较复杂啦。他约伯并不是无可指责，他有很多地方可以指责。那我们又说他是异人的缘故，是因为他确实在前面没有犯罪，但是他碰到这个灾难是。无缘无故的，好，实际上没有一个人无可指责，达到这个标准，以至于上帝不配帮助，也然后，彼得打后面后半段，也绝对不会帮助邪恶的人，不一定，啊，这真的是不一定，不要把这些话太绝对化。就是那个帮助是什么？那个帮助是让他更兴兴旺兴盛吗？有的时候，上帝帮助邪恶的人，让他们更大发力士。更兴旺，并不是邪恶的人他们就一定倒大霉，不一定哦。如果你想要看邪恶的人他在这个辈子会倒大霉的话，你会有一个很苦读的眼光。就说上帝，你在干嘛？这一些人这么邪恶，为什么你不审判他们，为让他们这样子快快乐乐的？比如说诗篇七十三篇啊，那个诗人在那看上帝啊，你在看你在干什么啦？那个坏人哦，坏到这个程度，吃好的，穿好的，眼睛都凸出来的，都要糖尿病、高血压了。哎，他要死的时候还死的好好的，你就会。吐血啊！上帝，你在干什么？所以不见得上帝不会帮助坏人，只不过你用一般性的眼光，你会得不到安慰，你会不知道上帝要做什么。除非你用福音的眼光，或者是说你换上一个从神而来的标准看世界上面一切的事情，你才能够。用一个至高的角度来看，这些坏人、这些恶人，他们好像很好，但是当他们不认识神，他们的结局是糟糕的。啊，这个以后有机会讲诗篇七十三篇啊，我有一篇讲到，可以给大家听。啊，我有录短视频给大家听。好，所以。二十节，他有对的地方，也会有错的地方。按照普遍性，就是一般性的原则，我们很难跟从。一般性的原则，没有人可以成为那一个人，以至于神不会丢弃他。可是圣经里面新约有一位。那一位无可指责，并且被上帝丢弃啊，就是耶稣。呃，大家一定要记住这件事情啊。呃，整本圣经要写的其实是在写耶稣啊，包括约伯记，耶稣才是那一个真正的约伯，真正受苦、无缘无故受苦的。他是一个完全无可指责的，然而他被神给丢弃了。所以耶稣在十字架上面说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”因为这个离弃就是要负担约伯的代价，或者是说，所有一切上帝百姓的罪责都加在他的身上，所以神离弃了他。即便他是一个无可指责的人，上帝的公义显示在于这个耶稣的身上。然而，这一个应许就是上帝永远不会丢弃无可指责的人这个应许，同时又落在十字架上面的耶稣的身上。怎么样实现呢？照着圣经的应许。耶稣死了，第三天又复活。神没有完全的遗弃他，又让他复活。耶稣又回到天上。啊，圣经是这么样的奇妙，神拯救人的计划是这么样的奇妙，使我们可以明白上帝透过爱子耶稣为我们成就的事情是何等的美好。好，让我们可以甘心的伏在他的面前。我们都是彻底的罪人，达不到他的标准。没有人配得说“我够好”，所以上帝啊，你不会离弃我。没有人可以，我们都配得对上帝说什么？我们太多地方可以指责了，讲不完的。上帝离弃我们是刚刚好而已。然而，然而，神又是慈爱的，他为我们开了一个恩典的门，就是从耶稣基督那里得到恩典，不是靠我们的行为，而是靠着耶稣所给我们的祝福，以至于神看我们如同耶稣，如同他的儿子一样，永远不离弃我们。我们在耶稣基督里是无可指责的。好。所以，我希望大家可以看这这个这些话哈、哦，又对又不对。如果你不认识恩典，如果你不认识恩典，如果你没有彻头的知道你是一个罪人，你看这个经文你会看错。唯独你知道你是一个罪人，然后你明白耶稣基督的恩典，你看这些经文就会充满上帝的慈爱跟应许在你的生命当中。好吗？好，我们今天讲到这里吧。比想象中的还要慢。啊，我们有什么问题吗？